0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo o meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em valor o meu convidado esta semana é o António Castanheira uma das pessoas por trás do escritório em Penafiel uh, entre outras coisas o António já trabalhou em arquitetura uh, tem feito várias coisas tem vários projetos uh, eu gostei muito da conversa precisamente porque abordámos várias áreas da criatividade porque o António já teve a a oportunidade de, de se reinventar várias vezes. Até já.
1: Preparado? Preparado.
0: Olá, António. Obrigado. Hum, Queria-te começar por perguntar se a, a tua infância foi estimulante em termos de criatividade. Se ias a museus, se havia algum artista na família, alguma coisa desse género.
1: Não, nesse sentido, nesse sentido não foi. comecei a ir a museus e esse género de coisas pelo meu próprio pé. Portanto, já mais tarde, se calhar, aos 14, por aí. Em termos de criatividade, foi estimulante porque deixaram-me livre muito cedo. Eu, desde muito pequenino, que tive muita liberdade para fazer o que quisesse. Basicamente, deixavam-me sozinho no cotidiano, nas coisas todas hum, e eu aí naturalmente que arranjava sempre soluções criativas para brincar, para fazer coisas e tinha muito tinha muito essa liberdade de explorar sítios de explorar as coisas todas e por aí a coisa, a coisa funcionava
0: era exercitada mas de outra forma sim hum, tu és uma pessoa que faz muitas coisas eu, eu conheci-te arquiteto que acho que ainda continuas a ser embora não do que sei, não faz muita coisa nesse sentido. Agora fazes comentários, organizas os
1: critérios em Penafiel. De onde é que vem essa vontade de fazer coisas diferentes? Eu acho que vem daí da infância, dessa, dessa necessidade de não estar parado e de andar sempre a inventar coisas pela falta de disciplina. Se calhar pela falta de disciplina que a minha infância teve. Não ter que não ter que fazer nada, não ter que cumprir grandes coisas, portanto era sempre inventar coisas novas e andar sempre à descoberta.
0: Sim, mas às vezes a falta de disciplina faz com que não se chega a fazer nada e tu chegas a fazer as coisas.
1: Uh, sim. Uh, sim, mas eu acho que eu acho que isso tem, na minha perspectiva, a minha crença é de que isso tem uma parte tem uma parte genética também, que não é determinada pelo nosso contexto em que nós já somos assim. Eu, se calhar, sou irrequieto por natureza e, e, em qualquer situação, tenho de ser criativo. Eu lembro-me, tipo, num momento mais complicado, um momento mais complicado que eu me lembro foi quando estive na tropa e os meus camaradas divertiam-se todos comigo porque tipo estava lá a sofrer imenso, muita contrariado, só a fazer coisas horríveis era que já diziam, agora, quando chega ao Castanheira, vem aí a loucura, porque, tipo, está a fazer uma coisa horrível, deitado na lama, todo mergulhado, não sei o que, e o gajo já está a dizer, e logo à noite saímos e vamos fazer assim, assado, isto, aquilo e aquilo outro.
0: Sim, se calhar acabava por ser um exercício para sair daquele momento
1: menos bom. Era, seguramente, mas pronto, eu conseguia estar em, em qualquer circunstância, sempre a pensar como é que nós vamos sair daqui, como é que vamos fazer outra coisa diferente. Também e também por isso me cansava muito das coisas e andava sempre à procura de novidades também.
0: O síndrome do objeto brilhante que está sempre a
1: sempre, puxar. Sim, há sempre mais um qualquer a, a puxar-nos a atenção.
0: Tu tens rotinas de busca de inspiração, cultivas a criatividade, mesmo sem ter algo de concreto, procuras Sim. estimular?
1: Sim, tem que ter. Hum, não sei se com os outros é assim, mas comigo a criatividade é, é, vem do contágio. Portanto, é, para mim é fundamental, sempre que tenho um trabalho qualquer ou qualquer coisa, ir ver coisas que muitas vezes até nem têm diretamente a ver com aquilo que eu estou a fazer, mas que servem para disputar a, a criatividade das coisas que eu preciso de fazer ou que quero fazer. É normal eu, nas alturas em que tenho que desenvolver um projeto novo, ir, por exemplo, ver muitas exposições, eu posso ir ver uma exposição de sei lá, de relógios e daí tirar uma acabar por roubar uma ideia que depois me vai dar origem a uma coisa que não tem nada a ver com isso como um colóquio sobre literatura, por exemplo mas é, é normal e a mim faz muita falta roubar uma ideia aqui e transformá-la depois numa coisa totalmente diferente eu nunca consigo sentar-me do nada e, e ter ideias, elas vêm sempre de, de qualquer outra coisa
0: mas, ou seja, no teu dia-a-dia, -dia, faz parte do teu dia-a-dia -dia essa procura de... Sim,
1: de informação? Sim, faz parte do meu dia-a-dia. -dia. Eu tenho sempre, tenho sempre que gastar uma parte do dia com, com, essa, com essa coisa. Há um amigo meu que é um coreógrafo italiano de sucesso... É um indivíduo muito engraçado e ele usava usava muita expressão exatamente para o mesmo. Ele funcionava exatamente da mesma maneira que eu. Ele dizia que precisava de tempo no dia-a-dia -dia para fecundar a criatividade. E eu achei que era uma expressão muito feliz porque, de facto, nós temos-la cá, mas está a precisar de ser fecundada por uma outra coisa qualquer que que vem de fora deixar uma semente para que a nossa criatividade funcione.
0: Então a criatividade ele entende como como terra,
1: um meio de desenvolvimento... Sim, por exemplo, onde vem uma semente para crescer ou então se calhar ele até tinha uma ideia mais romântica e mais orgânica da coisa e se calhar pensava na criatividade como um ventre à espera de, um, de uma, sementinha, uma sementinha mais orgânica para, <risos> para fazer desenvolver um, um embrião e depois dar, dar à luz qualquer coisa. Okay. Das diferentes coisas que tu fazes
0: ou, ou que já fizeste sentes que o processo de criar é o mesmo? Ou a tua maneira de abordar... Uh... As coisas, mesmo elas sendo diferentes, a tua maneira é a mesma?
1: Não, o processo, o processo é muito semelhante. Um, para o bem e para o mal, o processo é muito semelhante. Eu montos de vezes, quando estou a fazer escritaria nestes últimos anos, eu formalmente terei deixado a arquitetura, sei lá, cinco há uns 5 anos, não faço nada, mesmo, ou 6. Um, mas eu montos de vezes que me gostou no processo de criação destas coisas e... E sinto que é um processo que tem muito a ver com, com o meu processo de criatividade na arquitetura. O processo é o mesmo, não, não muda nada. As coisas funcionam pela mesma fecundação que nós falámos, funcionam muito pelos esquiços funcionam às vezes por desenhos que se fazem eh, obstinadamente quando não, quando não se tem ideia nenhuma e simplesmente uma pessoa começa a arriscar, a arriscar, a arriscar e, e daquilo que risca acaba por, por surgir qualquer coisa que, na qual depois se pode pegar e levar o uma ideia mais consistente por aí adiante. Mas eu sinto mesmo nas outras coisas hum, que eu fazia, sei lá, por exemplo, uh, quando eu dava aulas, uh, era suposto ter uma parte do trabalho muito mais administrativa, o preparar aulas a partir de um programa que existe é suposto ser um processo administrativo, em que nós olhamos para o programa, vemos o que é que temos que dar hoje, e hum, vamos aos nossos livros da bibliografia e, e preparamos a aula com aquilo. E eu nunca funcionei assim. Portanto, mesmo o dar aulas devia ser uma coisa administrativa na preparação, para mim era como se fosse um trabalho de artista. E se eu não estivesse com a disposição certa para inventar uma aula, não conseguia fazê-lo. E tive muitos dissabores por causa disso, não consegui cumprir prazos quando tinha que entregar os planos de aulas e os planos trimestrais e essa burocracia toda, porque isso para mim acabava por ser sempre um trabalho que se fazia quando estávamos dispostos a isso e que não se conseguia fazer por muitas horas que eu passasse à secretária, não conseguia absolutamente fazer nada se não estivesse disposto a isso, ou podemos usar aquela expressão genérica, tipo, se não estivesse inspirado para isso, não conseguia fazer mesmo esses trabalhos administrativos. Portanto, o processo, o processo para mim é muito semelhante nas coisas todas que eu tenho feito.
0: Em relação a isso, eu uma vez ouvi uma frase, por acaso agora não me lembro quem é que disse, mas uh, só trabalho quando vem a inspiração, mas por sorte ela aparece todos os dias às 9 da manhã quando me sento à secretária. Um, essa questão de estar à espera da inspiração, um, não achas que às vezes também pode ser... Uh, teres que te sentar uh, já com essa intenção, tipo, tenho mesmo que fazer, ou seja... Se o prazo é, um, é, um, é uma obrigação para te inspirar ou, pelo contrário, bloqueia? Que não, a partir daí é que não se é mesmo obrigado, é que não sai?
1: Não, o prazo para mim é, uma coisa, é sempre uma coisa complicada. Quando eu começo a fazer os trabalhos, estou sempre longe do prazo e a coisa funciona sempre muito bem. Não custa nada e as ideias vêm e o trabalho flui. Um, quando uma ideia ainda não está madura e já estamos muito em cima de um prazo, aí sim é complicado e eu não consigo fazer nada. Um, Claro que, como esse senhor das nove horas, também tenho a felicidade das ideias me surgirem mais cedo porque começo mais cedo à procura delas, ainda longe do prazo, e consigo funcionar. Agora, depois o trabalho de encher sorrisos, isso já pode ser feito em cima do prazo. Quanto mais perto do prazo, maior é o ritmo de trabalho que eu tenho e maior a capacidade que tenho de, de aviar trabalho, mas já não é numa perspectiva tão criativa. Aí, quando, quando as ideias estão maduras, já é só preenchê-las com, com coisas... Mas mas esta história da inspiração não basta estar sentada à espera que ela venha. A coisa não funciona assim, não é? Se nós precisamos dela, temos que ir, temos que nos pôr a jeito para que ela venha. Não, não basta encomendá-la, não é? Não é coisa que se compra, mas temos que nos pôr a jeito e, e se não vem, temos que procurar, Eu já tenho os meus mecanismos já se eu precisar de qualquer coisa eu sei uma coisa que funciona quase sempre bem para mim se eu for ver boas exposições de arte contemporânea eu trago sempre de lá ideias para um montes de coisas que estou a fazer e trago soluções para problemas que muitas vezes não têm nada a ver com a arte contemporânea mas isso é uma das maneiras se eu me sentar às nove da manhã numa secretária limpa e arrumada com uma folha de papel que eu gosto e uma caneta Hum, se calhar com um jeitinho também acaba por ficar na disposição que faz com que as ideias depois comecem a surgir agora hum, tem que haver um certo ambiente propício e nós também temos que fazer por ele
0: quando começas a fazer alguma coisa é porque já tens uma ideia ou começas às vezes só por começar à espera que aquilo te vá dar alguma
1: isso depende muito das coisas isso acontece de uma maneira e acontece de outra um, acontece muito e, e isso parece que é um problema para muitos criativos estarmos a trabalhar numa ideia temos que trabalhar numa ideia que já está suficientemente esboçada mas ainda não está feita e temos que, temos que trabalhar nessa ideia essa é a altura em que nos surgem muito mais ideias para outras coisas e é sempre aquela Aquela tentação de largar o que estamos a fazer e que temos que fazer para começar uma coisa nova. Depois começamos uma coisa nova, quando começamos a conhecê-la melhor, largamos aquilo porque temos mais uma ideia e vamos fazer outra. Então, isso é um trabalho de disciplina muito complicado. E tanto quanto eu sei, é uma coisa transversal aos criativos. Acho que é capaz de ser uma coisa indissociável. De, do feitiço criativo que as pessoas têm porque se têm um feitiço criativo estão a trabalhar e é normal que quanto mais trabalham mais ideias para outras coisas tenham
0: depois, se é uma questão da associação de ideias, ou seja, quanto mais ideias tiver, mais associações criamos mais ideias vamos ter
1: Exatamente. Um e, e isso depois percebe-se bem nos momentos opostos em que quando nós estamos no fim de um projeto, quando acaba um projeto e não temos nada que fazer, dificilmente nos surgem ideias para novas coisas. É preciso começar a trabalhar para que elas depois comecem a surgir outra vez. Aquela fase do princípio é, é muito complicada. e Nós vimos isso muito agora com a secretaria, com esta que acabou, em que nós acabámos a escritaria com... Cinco ou seis projetos novos, ainda estava a escritaria de decorrer já estávamos cheios de ideias para outras coisas. Tem a ver com o facto de estar a acontecer uma coisa vibrante com muitas ideias e as outras vêm por aquarecha em relação a isso. Se nós não tivéssemos vindo da escritaria com estes, com estes projetos todos, agora estaríamos naquela fase terrível em que tínhamos tempo, estamos num, numa pausa, tínhamos tempo, mas não tínhamos ponta pronto onde pegar, porque não havia ideias para começar a trabalhar
0: relativamente a essa questão de, das pausas e do tempo tu sentes que tens que ter uh, um período quase de descanso depois de ter estado a trabalhar afincadamente num projeto ou sentes-te melhor quando encadeias os projetos e depois é que paras como é que, como é que tu funcionas nesse sentido? Entendi, eu
1: não me dou bem com os descansos no fim dos projetos claro que toda a gente tem a tentação quando acaba um projeto mais estenuante de parar e e dia de jogar golfe, que foi aquilo que eu fiz assim que acabei esta escritaria. Cheguei a Lisboa, dormi e levantei de madrugada para ir jogar golfe logo no primeiro dia a seguir. Mas se eu parar demasiado tempo, se não tiver qualquer coisa que me segura, aí, depois é muito complicado retomar um ritmo de trabalho. E eu dou-me muito mal com as pausas. Portanto, para mim é sempre melhor estar permanentemente a fazer, a fazer coisas criativas sem, sem descanso.
0: Como dizia o Einstein, na vida, a vida é como andar de bicicleta, para termos equilíbrio temos que estar em
1: movimento. É uma imagem muito própria para isto, de facto. Porque se nós pararmos, desequilibramos, pomos os pés no chão e depois temos a inércia de conseguir voltar a pôr a bicicleta em movimento. De facto, acho que o senhor tinha razão. <risos> um, um bocado no, nisto
0: que estávamos agora a falar é de que forma é que tu lidas com os momentos de preguiça ou por ou não tens esse problema?
1: Tenho, lido mal, lido mal, lido mal com os momentos de preguiça, obviamente, porque, porque para mim eles são muito prejudiciais e porque eles são exponenciais. Quando nós entramos numa fase de preguiça ela tende a tomar conta de nós e começamos a ficar cada vez mais afundados e, e cada vez conseguimos mais dificilmente sair dela. Portanto, de há uns anos para cá, depois de eu me ter apercebido como é que as coisas funcionam, passei a ter todos os cuidados para que não chegue a entrar numa fase de preguiça, porque se chegar depois é uma chatice para sair dela.
0: Pois, hum, nesse sentido, consegues descrever o teu processo criativo, é algo consciente? Ou seja sabes que começo por aqui depois vou passar por esta fase depois vou estar nesta fase
1: não a coisa é um, é um processo muito é que nem é um processo é um é um conjunto de coisas muito desorganizadas e e com muito pouco método mas eu acho que funciona muito assim porque as pessoas que são muito organizadas são menos criativas e as pessoas que são muito criativas são menos organizadas acho que tem que ser mesmo assim se uma pessoa tiver método não vai nunca hum, sair dos carris, portanto, não vai nunca trazer-nos coisas diferentes, vai trazer-nos, se for bom, vai trazer-nos coisas boas, mas mais do mesmo. Hum... Como é que era a pergunta? Ela tinha outra coisa que era... Se é consciente, ou seja... Uh... ah, uh, Não, já sei o que é que queria dizer a propósito disto. O meu processo é muito desorganizado e eu apercebi-me disso quando ainda fazia arquitetura em que era capaz de estar no primeiro dia a trabalhar num projeto, portanto, a trabalhar com esquiços ainda a uma escala idiota, perfeitamente abstratos, uma coisa muito genérica, e de repente tinham um, uma solução para um pormenor de um cachilho para esse mesmo projeto e estava já a desenhá-lo à escala natural com os parafusos e os pregos todos no sítio e não sei o quê. E depois, de repente, voltava atrás e trabalhava a outra escala. E ainda hoje as coisas funcionam muito assim. Quando trabalho nestes projetos, ainda posso estar a delineá-los muito de uma maneira muito genérica e já estou a escolher o tipo do papel e a gramagem do papel em que vou apresentá-lo e depois largo essa, esse trabalho de pormenor e venho a uma coisa mais abstrata e volto é, isto funciona tudo como uma como uma grande mistura de, de fases de trabalho e de escalas a que se trabalham as coisas eu não tenho a certeza que isso seja uma coisa boa, mas tenho quase a certeza que é uma coisa da qual eu não consigo fugir porque já são muitos anos assim e, e mesmo experimentando muitas coisas diferentes e passava se passava-se, por exemplo, quando eu dava aulas era a mesma coisa era capaz de estar a introduzir um assunto qualquer aos alunos de uma maneira muito abstrata, para eles começarem a perceber de que é que se estava a falar e de repente já lhes estava a explicar uma coisa de pormenor muito específica e depois voltava atrás comigo faz parte, essa, essa liberdade de andar entre o detalhe e o abstrato faz parte de, da necessidade no processo criativo
0: essa necessidade de ir para o parafuso ou para o detalhe não pode ter a ver com a, quase uma pressa de ver a coisa feita ou seja, o detalhe está mais próximo da obra final do que a parte mais abstrata no início não será uma pressa quase de ver o resultado final feito?
1: Não sei, acho que teria que pensar sobre isso bastante tempo para fazer muitas perguntas <risos> para eu conseguir chegar a essa resposta agora, o que eu tenho a certeza é de que eu tenho muita pressa em ver as coisas feitas. Portanto, és capaz de ter razão, é capaz de, é capaz de passar por aí a necessidade do detalhe, de começarmos a ver as coisas próximas do final. Porque sim, eu tenho muita pressa em, em ver as coisas feitas. E normalmente, quando as coisas começam a ganhar os contornos muito próximos do final, e eu consigo perceber exatamente como uma coisa vai ser, perco um bocado o interesse e se não tiver uma grande motivação, porque pode ser uma coisa pragmática, como um prazo, ou um contrato, ou um um pagamento, corro o risco até de largar esse projeto definitivamente e de pegar noutro que esteja mais longe da realidade para começar a transformá-lo numa coisa mais próxima da realidade. Eu tinha muito esse problema com os projetos de arquitetura e com os prazos.
0: Ah, nesse sentido, tu, ah, se for um projeto muito grande, tens mais dificuldade em aceitar.
1: Sim, eu lido mal com projetos muito grandes por uma questão defeitiva porque eu sou obsessivamente controlador portanto eu tenho que, contro tenho que conseguir controlar as coisas todas que faço ligadas à criatividade e se o processo tem uma escala tem uma dimensão maior do que aquilo que eu consigo controlar hum, eu não consigo fazê-lo de todo porque não consigo porque não consigo controlar não, não tenho muita facilidade em delegar eu delego, mas, mas em determinadas circunstâncias e, e não é fácil. Portanto, hum, sim, eu nesta fase que já sei um bocadinho mais da vida tendo a recusar projetos demasiado grandes porque, porque acho que não os consigo controlar.
0: Voltando um bocadinho, se calhar, está a tal necessidade de ver as coisas mais depressa feitas.
1: Sim, a coisa pode ir por aí. Sim. De facto, um, um projeto demasiado distante um final demasiado distante é uma coisa mais abstrata e se calhar motiva-me menos para, para conseguir começar a trabalhar nele por essa por essa distância entre o, entre a ideia inicial e o, e o objeto feito
0: Mudando agora um bocadinho de assunto, mas mantendo nesta questão da criatividade nos documentários que tu fizeste sobre os escritores já existia uma história que tu quisesses contar de início, um ponto de vista, ou depois de recolheres o material de, de, das entrevistas, surgiu uma maneira de contar a história, ou isso já vinha do início?
1: O processo com os filmes, é, estranhamente, é exatamente o mesmo das outras coisas. E nós não falámos aqui, eu acho que isso é importante. Mas está por trás dessas coisas todas que eu tenho estado a dizer e eu não consigo definir um plano à partida e depois passar não sei quanto tempo a preencher esse plano com trabalho administrativo para a ideia. Portanto, para que eu consiga funcionar, eu tenho que estar em permanente descoberta nas coisas todas que estou a fazer. Portanto, elas têm que ser sempre uma novidade. Portanto, se eu chegar, se eu chegar aqui de manhã e souber o que é que tenho que fazer o dia todo provavelmente não vou fazer nada porque é muito é muito complicado a única hipótese que eu tenho é chegar aqui saber que me estou a meter num pântano de areias movediças e descobrir de que maneira é que se lida com isso ao longo do dia e os filmes foram os dois assim eu tinha uma ideia muito genérica do que queria fazer mas a cada dia estava a descobrir de novo como é que o que, é que eu queria, o que é que eu queria fazer com os filmes e o que, é que, e o que é que iam ser os filmes. Portanto, nenhum deles teve uma... Eu não conseguia falar deles enquanto estava a... Não conseguia explicá-los ou descrevê-los às pessoas enquanto estava a fazer porque não sabia onde é que aquilo me ia levar. Foi uma descoberta permanente. Claro que eu fiz, no caso do Urbano, fiz horas e horas e horas de entrevistas, mas eu não sabia muito bem depois como é que havia de usar aquelas horas de entrevista que eu tinha. E a ideia surge muito tarde na montagem, só mesmo quando já estava tudo muito adiantado, é que eu percebi exatamente que filme é que ia ter. E depois foi um instante até ele ficar pronto. No caso do Saramago ainda foi pior, porque o filme do Saramago teve que ser feito em... quatro semanas exatas. E eu não tinha nada, portanto, basicamente o que eu fiz foi decidir qual era o dia em que começava a fazer o filme. Fechei a agenda, não aceitei mais nada durante 28 dias. E e todos os dias me sentava a pensar o que é que eu vou fazer inventava e fazia, inventava e fazia e depois no dia seguinte chegava lá não sabia o que é que tinha mais à minha espera no filme a partir daí todos os dias ia fazendo e é giro que está é o mesmo processo que o Saramago também tinha para fazer os livros o Saramago também não fazia um plano do, do livro que ia escrever, ele simplesmente sentava-se todos os dias, mais ou menos ao fim do dia, nesta última fase da vida, sentava-se e escrevia duas páginas. E quando tinha duas páginas escritas, levantava-se à vida dele e no dia seguinte, fazia a mesma coisa. Portanto, ele não sabia para onde é que o livro estava a ir. Simplesmente todos os dias ia com ele para onde o livro o levava. E depois havia um dia, como ele dizia, em que olhava para aquilo e percebia, era como se o livro lhe dissesse: Eu já estou pronto e pronto. E ele largava o livro e estava pronto. E, e comigo passa-se muito passa muito isso. Quando não se passa isso é estranho e as coisas não correm muito bem.
0: Ou seja, guiões à partida?
1: Eu gosto muito de fazer guiões uh, e planos detalhados e não sei o quê, mas esses são os que estão na gaveta, esses são aqueles que nunca se fizeram e eu tenho muitas dúvidas que se façam. De facto, eu tenho muitas coisas dessas, tenho muito prazer em projetar, mas quando o guião está feito eu já não tenho mais nada a fazer Concretizar as coisas já não me dá gozo Dá-me dá gozo inventar Portanto, se eu faço um plano em papel Para depois fazer uma coisa concreta Já nunca vou fazer a coisa concreta A única hipótese que eu tenho é Atacar a coisa concreta sem um guião E ir, ir escrevendo o um guião à medida que estou a fazer a coisa
0: Mas então para ti A partir do momento em que uh,
1: Está tudo definido O teu trabalho acabou? É, basicamente é isso O resto daí para a frente é o sacrifício e como eu disse há bocadinho, e só faço essa fase final se estiver em causa um problema de prazo, um problema de dinheiro, ou às contrato. vezes um problema de contrato ou de honra mesmo perante a pessoa que está do outro lado. Mas é um sacrifício muito grande, porque quando a coisa está toda descoberta já não há, já não há nada que me atraia ali e só fico contrariado.
0: Tens um crítico interior e se tiveres lidas bem com ele?
1: Não, não tenho. Não tenho um crítico interior e tenho muita dificuldade em ter críticos exteriores também. O crítico interior é, é quem todos os dias me vai questionando a propósito das coisas que eu estou a fazer, mas não tenho, não tenho assim grandes conversas com ele. É o próprio processo, uma vez que eu não não gosto de trabalhar com os guiões e que ponho a mão na massa e vou descobrindo o que estou a fazer à medida que estou a fazer claro que eu me questiono muito nesse momento instantâneo sobre o que estou a fazer mas não vou para casa, por exemplo, pensar e discutir comigo próprio sobre o que estou a fazer para trazer ideias novas no dia seguinte vou para casa pensar noutra coisa qualquer e quando chego cá enquanto estou a fazer é que estou a pensar no que estou a fazer críticos exteriores aquele problema de delegar nos outros transborda para aqui também porque há poucas pessoas a quem eu reconheça o estatuto de serem meus críticos portanto tolero há muito poucas pessoas ou dou importância a muito poucas críticas exteriores quando lhes dou crédito suficiente ou sem reservas mas é muito complicado um, encontrar uma pessoa de quem eu aceite críticas com facilidade até
0: agora tivemos a falar muito um, da tua maneira de trabalhar uh, quase sozinho quando tens de trabalhar em equipa uh, consegues encaixar a tua maneira de ver as coisas ou sentes que tens que mudar muito quando tens de trabalhar em equipa
1: eu quando tinha o ateliê tinha, nós funcionávamos em equipa, éramos três e a coisa funcionava muito bem, porque estava tudo muito bem definido, quem é que fazia o quê, havia uma hierarquia clara, tudo isso funcionava. E eu acho que se for assim, as coisas funcionam bem. Se toda a gente tiver os seus papéis e uma hierarquia, que eu acho que é importante, as coisas funcionam. Eu não tenho problemas em cumprir ordens de trabalho e a catar diretrizes e essas coisas quando tenho que trabalhar em equipe. Agora, por hábito estou a trabalhar, estou habituado a trabalhar em equipe, sendo eu a mandar na equipe, o que é um bocadinho diferente. Mas eu encaixo-me bem em equipes que funcionem com gente a mandar, mas eu tenho que reconhecer a autoridade nessas pessoas para que depois funcione. Achas
0: que a disponibilidade para ser alvo de crítica, é uma ferramenta importante no processo criativo, ou seja, estar... Uh, se não tiveste... Aquilo que eu quero perguntar é, se concordas que se não tiveste disponível para ser criticado, não fazes nada?
1: Uh, não, comigo isso não se passa assim. E uh, eu nem sei muito bem como é que lido com... Quer dizer, eu sei, eu sei como é que lido com as críticas, lido mal com as críticas, uh, com as boas e com as más mas isso não tem normalmente importância no meu processo criativo eu continuo, continuo a fazer as coisas independentemente das críticas boas e más que recebo eu sou digamos que sou praticamente imune às críticas boas e más ou seja, no teu processo tipo pensar
0: pá, se eu fizer isto depois se calhar vão dizer aquilo
1: Sim, normalmente não me preocupo com não me preocupo com isso. Claro que o que os outros pensam das coisas pode ser um dado do projeto e temos que ter isso em conta. Agora, quando não é um dado do projeto, é uma coisa que nem sequer me passa pela cabeça. As coisas fazem-se e depois logo vemos o que é que os outros, o que é que os outros vão pensar. Uh,
0: tens uh, alguns projetos em mão que queiras falar?
1: Hum, nós agora estamos com com vontade de quase replicar a escritaria em Penafiel noutros domínios e noutros locais. É um bocado essa a, a nossa grande aposta a, em termos de projetos para concretizar. Agora, nós temos uma gaveta cheia de projetos. Literalmente, serão às dezenas ou às centenas as coisas que nós temos para aí interessantes que que se, podem, que se podem fazer, mas em relação a estas coisas também prevalece aquela máxima de que é bom não falar delas concretamente enquanto elas não tiverem pernas <risos> para andar. Não é que eu costumo pôr isso em prática, mas estou a, a começar agora a, a,
0: perceber a
1: perceber as vantagens dessas coisas.
0: Há alguma coisa que quisesses falar que, que eu não te tivesse perguntado e gostasses de Dizer.
1: Não, eu acho que nós tratámos o aquilo que era principal no no processo criativo e no e no modo como as coisas funcionam. No meu caso, não me ocorre nada que tenha ficado que eu, que eu acho importante que tenha ficado por dizer.
0: Tá bem. Então, obrigado, António. Até uma próxima. Bem-vindos de volta uh, Espero que tenham gostado de mais esta conversa que tive uh, Eu gostei muito desta, desta conversa Pelo facto de abordarmos várias áreas da criatividade De perceber que há muitas coisas que se tocam E, e perceber um bocadinho que Cada pessoa terá no fundo a sua maneira de fazer as coisas uh, Eu não quero com, 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 aqui, com o podcast criar de alguma forma que existe uma receita existem várias receitas e é um bocado perceber isso mesmo que existem várias maneiras e que podemos testar e tentar várias maneiras para, para conseguir adicionar valor às coisas eu gostava de ouvir a vossa opinião por isso se puderem passar pelo, pelo site deixar comentários na página do facebook por isso, falarcreativo.com, têm lá os links. Também já é possível ouvir o Falar Criativo através do iTunes. Por isso, espero que envolver-vos mais nesta, nesta viagem. Até para a semana.